0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Empezando el fin de semana, un viernes más en Cuentos que no son cuento. Un espacio de historias de vida, experiencias y anécdotas para contar, escuchar y disfrutar. Preparen su café o agua aromática y compartamos la historia de este día. Mi nombre es Francisco Sandoval. Gracias por escucharnos a través de 90.1 Radio Municipal. Un saludo también para quienes nos siguen a través del Facebook Live en la página de la radio. Hoy nos acompaña Javier Carrión, una persona multifacética. Él es máster en nanociencia y nanotecnología por la Universidad de Barcelona. Es licenciado en pedagogía musical licenciado en Ciencias de la Educación, Mesión Inglés e ingenier Ingeniería Civil, e Ingeniero Civil también. Eh, otra de las facetas de Javier incluye su incursión en el arte a través de la música y la poesía. Javier es integrante fundador del grupo de folclor Nyan Yurac, que cuenta con una larga trayectoria dentro de la ciudad eh, a nivel nacional y también se ha presentado de forma internacional. También tiene publicado un poemario llamado Al otro lado del día, y es compositor de algunos temas musicales, uno de los más destacados, Lojana Linda. Es un placer compartir el día de hoy, ya nos acompaña Javier, bienvenido, eh, un saludo.
1: Hola Panchito, muchas gracias por la invitación, pues sí, y, y nada, pues a, a disfrutar este tiempo eh, conversando contigo.
0: <risa> muchas gracias Javier, eh, bueno, antes de, de comenzar eh, con los temas densos, eh, que... Eh, bueno, cuéntanos un poco qué, qué llegó a, a, a ti primero. Bueno, tienes una, una diversidad de temas. Eh, llegó primero la ciencia o la música o las artes. Eh, ¿Cómo fue ese encuentro?
1: Bueno, eh, bueno gracias. Eh, sí, o sea, yo creo que desde cuando uno es pequeño siempre lo último que sueña es tener una profesión, digamos, así como formal, ¿no? Eh, de niño quería ser futbolista y también quería ser músico y un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que primero llegó a mí la, la música, luego, pues, seguro, ¿no? con transitar y con el caminar de los años, pues uno tiene que ir mirando ya su, su futuro. Y pues nada, pues de ahí ya fue a lo que era la, la ingeniería, ¿no? Pero a la par, pues desarrollaba también la, la cuestión musical. Y pues ya, bueno, básicamente ahora ya me he dedicado, digamos, como en un primer plano, sí, a, a, a mi cuestión eh, laboral de docencia que es actualmente, ¿no? Y, pero no, o sea, dejar la música, eso es muy difícil para mí, sigue, sigue ahí impregnada en mi corazón, en mi alma, pues, y, y eso, ¿no? Básicamente yo creo que fue ya quizás mi destino, ¿no? El comenzar con la música y que siga conmigo, pues, y lo que te decía, ¿no? Eh, más adelante la, la cuestión, pues, de irse uno educando y los, eh, y los caminos que uno se le van presentando, pues, me llevaron a, a estudiar un poco de cosas más.
0: Eh, qué, qué bien, eh, Javier. Bueno, y, y lo vamos a ir eh, descubriendo también a lo largo de, del programa, bueno, también les comento como eh, lo había anticipado, quizás en, dentro de la página de Facebook, donde, eh, que es del programa y que ahí generalmente se anticipa el invitado, pues le comentaba que tratábamos de hacer una edición especial de cuentos que no son cuentos, en este caso una versión musical, aprovechando la presencia de nuestro invitado, y por eso pues eh, le habíamos pedido a Javier una lista de, de canciones en orden cronológico que le hayan marcado su vida, ¿no? su, su caminar. Eh, primero, eh, Javier, bueno, antes de, de empezar con, con la lista, eh, para ti como músico, ¿es difícil seleccionar un par de canciones para resumir parte de, de la vida o, o no?
1: Por supuesto, sí, sí es complejo porque o sea, la música te hace tan sensible que tú escuchas canciones y te va identificando, ¿no? Pero eso es lo lindo, ¿no? En esa diversidad que, que tú puedes aceptarlo todo y, en la música, como, como alguna vez leí, que la música pues es... En, es exclusivamente de los seres humanos, ¿no? Y nosotros tenemos esa, esa propiedad y esa dicha que nos ha dado el creador para, para disfrutarla, para crearla, para, para que llegue a muchos lugares.
0: Y claro, bueno, algo bonito de, de relatar un poco la, la, la vida con la música es que, bueno, seamos o no músicos, siempre, tenemos, eh, siempre hemos sido acompañados por música, quizás eh, cuando éramos niños... Acompañados por la música de nuestros padres o que ellos nos ponían, pero luego ya en la adolescencia pues eh, hemos ido buscando nuestros ritmos, eh, quizás eh, nuestro de acuerdo a, a la época también de cada uno y yo creo que siempre tenemos eh, música que nos marca un momento o que nos traslada hacia, hacia un instante o un, o un escenario en nuestra vida. Y por eso bueno, eh, hemos decidido también hacer este espacio de esta forma y que bueno, espero sea, sea interesante. Bueno, vamos a iniciar con una de las canciones eh, que nos propuso eh, Javier. Eh, una, una de las canciones más conocidas de, de un cantautor argentino que se llama León eh, Yeco, que se llama Solo le pido adiós". Eh, bueno, a Dios. A ver si Carlos, por favor, en, en el control nos ayuda programando una pequeña parte para escuchar y luego vamos comentando.
2: muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente que no me abofete en la otra mejilla una garra me esta suerte, solo le pido
0: a Dios. Bueno, ahí les decía la canción Solo le pido a Dios, una canción eh, de un cautauntor argentino, eh, creo que muy conocida también eh, porque ha sido interpretada en, en varias voces. Eh, Javier, ¿por qué incluir esta canción? ¿En qué tiempo te sitúa? qué te recuerda?
1: Eh, bueno, yo creo que es una de las primeras canciones que escuché cuando era niño, ¿no? Por quizás año 82. Eh, era esta canción que sonaba en las radios y, y un poco también sonaba, me parece, paquilla, ¿no? Cuando era yo muy niño y había el conflicto con el Perú. Y en conjunto yo recuerdo, ¿no? Así que sonaban en las radios cuando uno caminaba por la calle y escuchaba estas canciones de de canto social, no me parece que el país eh, en ese entonces era, recién salía o se venía a la democracia, alguna cuestión así, era muy niño de eso pero me recuerda eso, ¿no? cuando era niño y sobre todo a mí me llamaba mucho la atención esta parte que decía es un monstruo grande y pisa fuerte ¿no? y como yo era un niño, se me hacía que era así como un King Kong gigante que, 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 entonces me llamaba mucho esa parte de la atención y nunca lo pude olvidar y ya pues ya con los años entendía que, que esa canción, mira que no, no pasa de moda, si tú lo pones ahora mismo sigue teniendo sigue teniendo un contenido tan profundo que, que la entiende cualquiera, ¿no? Han pasado ya muchísimos años de su creación y, y sigue siendo tan actual porque esa es un, una realidad que no, no cambia, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, yo, yo esta canción creo que la, la recuerdo más en, en la voz de Mercedes Sosa, eh, que creo que también la, la popularizó bastante eh, y que, bueno, le, le impregnaba una potencia, la verdad, bastante que, que te hacía llegar ¿no? al alma, ¿no? Y como sí. tú dices, creo que ha, ha marcado, ¿no? Eh, esta, bueno, creo que sobre todo tu, tuvo relevancia eh, porque estuvo en las dictaduras de Argentina, de, de, de Chile, de esos países, era, era un emblema esta canción, y bueno, marcó esos tiempos, ¿no? Si hay sola, sin
3: haber
0: hecho lo suficiente. Bueno, ahí escuchamos una parte en, en la voz de Mercedes Sosa mismo, ¿no? Que, que también la, la hizo como decía Popular. Eh, bueno, aquí Javier nos ha traído canciones de, de todo un poco, ¿no? Tenemos canciones de protesta, eh, algunas también bastante románticas. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo empezó, Javier, también tu, eh, tu parte en, en, en la música? Eh, ¿Cuáles fueron tus, tus inicios eh, también en, en la composición, que también se, te dedicas bastante.
1: <risa> bueno, yo bueno, cuando, era, cuando era niño con mi hermano Cristian usualmente jugábamos en, en casa, no por ahí jugábamos a ser músicos, ¿no? Y bueno, eh, de ahí en realidad comenzó un, un día, recuerdo muy niño también, creo que te, estaba tenía unos 10 o 9 años, eh, mi hermano mayor, Fabián, eh, tenía una guitarra, ¿no?, que comenzó a tocarla y lo veía que tocaba y me gustó ese instrumento porque jamás lo había visto antes tan cerca a mí. Y de ahí decidí, me decidí por ese instrumento y te comento que desde muy niño, no sé, 11, 12 años, me comenzó a gustar la música. Y de ahí, pues, nunca me imaginé luego formar un grupo como tal, porque la guitarra era, digamos, como para un círculo familiar o como, como un hobby, como un pasatiempo, ¿no? Luego pues la vida me fue llevando hasta llegar a la universidad, más o menos, donde eh, ya tuve algo un poco más directo con la música, con un grupo de, de amigos que nos llamamos hasta ahora. Formamos en Yurak y pues eso han pasado ya casi 23 años, ¿no? Y mi transitar fue así, ¿no? Como una curiosidad y luego eh, de cantar en algo un poco más formal, ¿no? Como, como formar un grupo, ¿no? Y... Y eso, ¿no? básicamente, va, va la curiosidad musical por ahí.
0: Claro, bueno, y bueno justo que mencionas ahora, bueno, hay algunos saludos por ahí en el, en el Facebook de personas que te, que te acompañan. Eh, Rolando Quispe, da un saludo oh, para Javier, un excelente persona y excelente eh, persona. Eh, Diego Simer, eh, Gustavo Viñamagua también, y bueno, de América Esencia, que bueno, ahí está Cristian, creo, por detrás. Un saludo también para hermano, bueno, que también es parte de Ñan Yurac. Eh, Bueno, un saludo fraterno. Y, eh, bueno, vamos a continuar con, con otra canción eh, que, que nos puso en la lista Javier para ir animando la, la tarde. Eh, es una canción grabada por la década de, de mi nacimiento, por allá en los 80, un grupo ecuatoriano eh, denominado Umbral. Eh, la canción se denomina ¿A dónde vas? Eh, si no lo ubican, creo que con la intro ya se la puede identificar. Así que bueno, vamos a ver si, si Carlos nos la programa unos, unos segundos ahí para, para irla identificando antes de, de conversar con Javier. Sobre ella. Querido
2: de muerte, sin grave razón, una lección de amor es este necesita comprender. Pues puede ser muy tarde otra vez Cuando puede caer ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia ¿A dónde vas? No puedes escapar Drogarse
0: es desarmarse ante esta guerra de locos. Y al final escuchamos los acordes que generalmente son también el inicio y que lo marcan bastante. Eh, el grupo Umbral, que bueno, creo que esta es una de las canciones más, más reconocidas de, del grupo. Eh, ¿Qué te recuerda Javier? esta
1: canción. Bueno, eh, esa canción eh, si no estoy mal, debe estar por ubicada, como tú dices, bueno, tú eres jovencito, ¿no? <ríe> debe ser algo así por el año 88, me parece, 89, 88, es, recuerdo que terminaba ya la, la época escolar para ir al colegio, ¿no? Y recuerdo que sonaba mucho esta canción, y también con ese, con ese fondo social, ¿no? Eh, bueno, social y también un poco de, de, de cuestionarte, ¿no? ¿A dónde vas? Y, y me gustaba mucho ¿no? ese, ese tema, por yo recuerdo claris, claramente que terminaba la escuela para pasar al colegio y esa canción me, me llevaba hasta, es, hasta esa época de mi vida ¿no? ya 11 años y, y era ese, ya esa curiosidad por, por, por la música y como tú decías la introducción que es muy, muy llamativa, ¿no? que, que le pone la, la carátula a la canción y, y ya te lleva y
0: sabes cuál es uh -huh. ah, eh. Sí, bueno, eso tiene la, la música un poco también de, de trasladarnos
2: No sea tiempo para culpar a un corazón Cuando éste se haya herido de muerte sin grave razón
0: Y bueno, tiene un poco esa poesía y, esa, la, y la poesía también marcada quizás en, en los acordes de la guitarra un poco. Eh, bueno, Javier, tú tocas la guitarra, no sé si también... ¿Algún otro instrumento que te acompañe? Que te
1: bueno, sí, intento tocar la guitarra, la verdad, porque la guitarra es un, un mundo grandísimo. Bueno, frente a los grandes maestros que tenemos acá en Loja, pues en verdad mi, mi competencia con la guitarra se queda corta pero bueno, eh, intento hacer lo mejor que puedo, ¿no? Eh, me gustan mucho también los instrumentos de, de cuerda, ¿no? Como el charango, ¿no? también, lo veo por ahí, sé un par de acordes, no, no tengo la experticia que lo tiene mi, mi gran amigo Anderson Cuenca, no, no. no la tengo, pero me gusta mucho el instrumento, el ukulele, y también un poquito el acordeón, un poquito, ¿no? un poquito, sí he hecho algunas cosas por ahí, pero no 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 nada a grado profesional con, con estos instrumentos. ¿no? Eh, con los teclados, bueno, cuando estudié música, eh, recuerdo que para un examen tenía que dar pues el, el himno nacional, mitad del himno nacional en piano, ¿no? Y ahí tuve que, que estudiar piano como dos años para dar esa obra, porque en piano es muy, muy difícil, pero dar el himno nacional y nunca más me... porque me costó mucho, ¿no? <risa> me costó mucho eh, tanto el, el tener pues, la, la habilidad en, en, en los dedos, ¿no? Pero eh, lo mío sí, sí ha sido la guitarra y, y cada día intento prepararme un poquito más en ese instrumento.
0: Claro. Y bueno, para, para componer, eh, bueno, tú generalmente compones la, la letra y también la música, o la música ya es parte un poco también con, con, con ayuda de, del grupo.
1: No, sí, eh, bueno, la, la, las canciones, si sí, sí, la, las compongo, la, la parte letral eh, la hago yo, ¿no? Eh, la música también, eh, en cuanto ya a los arreglos musicales, sí tengo que, tengo que soportarme con el grupo porque ellos son los que dan el digamos, las ideas ya generales grandes, el talento que hay en, en, en el grupo en Honduras, pues es grandioso, eso sí me supera a mí. O sea, yo voy con la canción, pongo la propuesta y ellos son los que ayudan a, a montarla y a y hacerla más digamos, a afirmarla un poco más a la canción, con coros, con instrumentación pongamos esto, quitémoslo de acá pero sí, o sea, en realidad una canción lo que tú escuchas ya es el producto de, de un trabajo en grupo, vamos así, ¿no? Y claro, o sea, la, la semillita la, 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 la hago yo, con la guitarra, la, la música, la canción, y luego finalmente ya la montamos en, en grupo, pero es eso, ¿no? un trabajo grupal.
0: <ríe> claro. Y bueno, vamos con una tercera canción que nos programa Javier el día de hoy para la tarde, en compañía uh -huh. del cantautor cubano Silvio Rodríguez, la canción que caracteriza, bueno, se caracteriza por un arpegio agudo, una canción que si bien el autor la define como de amor, para quienes la escuchan puede tratarse o tener otras interpretaciones, ¿no? Escuchemos Ojalá de Silvio. Ojalá que
4: las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada
0: constante. La ojalá. Eh, ojalá que, Javier. <ríe> ojalá que... Sí... ¿Cómo completarías la, la canción? o ¿Cuál es la, que es la frase que te, que te gusta de esta canción?
1: Sí, no, no, eh, el, es que el, el ojalá te, te deja abierto a muchas posibilidades, ¿no? El, el Ojalá pasen muchos sueños, el ojalá eh, se cumpla lo que, lo que tanto anhelo, ¿no? Eh, eh, bueno, esta canción también me traslada, ya que estábamos hablando un poco de la cronología, ya a, a la época universitaria sobre todo, ¿no? entre ese paso del, ya un poco de esa juventud que uno abandona del colegio, algo más serio, no porque estas canciones eh, se las propone, creo yo, en, en la mesa de conversación cuando estás en, en ambientes universitarios. ¿no? Eh, yo sé que esta canción es mucho más antigua a lo cuando yo la escuchaba, lógicamente, pero eh, yo creo que las personas que ya escuchan estas canciones nos llevan a los lo recuerdos de esos recuerdos de, de universidad, de, de Silvio Rodríguez, de la nueva trova cubana, entonces del nuevo canto popular de latinoamericano, entonces te traslada un poco ya a, a esa música, ¿no? Y, y un poco enganchando con la guitarra. Yo cuando escuché por primera vez esta canción, dije, algún día quiero hacer eso, ¿no? No lo logro, porque es muy difícil. Sí. Pero espero algún día lograrlo después de mucho, mucho hacerlo. ¿no? Yo sé que, como decía, aquí, aquí en Loja tenemos un talento extraordinario, sé que chicos muy jovencitos hacen estas canciones
3: sonrisa pero, perdona,
1: pero bueno, espero llegar a hacer al menos parte de la introducción sí, claro. Básicamente, es una canción es una genialidad para mí me parece un, un, una obra realmente en toda la extensión de la palabra Silvio Rodríguez realmente un, un ícono de la música eh, latinoamericana y la forma o sea la letra, la música y cómo está proyectada ¿no? Es, 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 una obra, es una obra de arte ¿no? desde mi punto de vista, es, es una cosa excepcional.
0: Y, claro, bueno, y bueno, tú también que tienes los, los conocimientos eh, musicales, creo, es eh, importante tu, tu apreciación al respecto. Y bueno, saber que este tipo de música, creo, en, en su momento, pues, eh, y, y bueno, es esa música que, que permanece en el tiempo también, por, porque está también atada a esta situación de, de protesta que siempre está ahí y está atada también a... Ojalá las
4: paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno
3: de difuntos
0: y flores Bueno, ojalá y voy a, a ir leyendo también acá eh, algunos comentarios más que, que han ido poniendo. Eh, Rolando Quispe dice, bueno, está apasionado de la música y el fútbol. Eh, también un saludo de, de José Ramón Fernández, eh, que dice que es un gran compañero. Eh, Mayra Jaramillo también está saludando a Javier, un gran ser humano. Eh, José Ramón, que dice que es un, un gusto y que siga sus pasiones musicales. Eh, Fabián Carrión, eh, tu hermano, que eres el, el, el poeta de la familia. Bueno, ahí hay, hay muchos más saludos para para Javier, y bueno, antes de, de ir a, a la pausa, que tenemos unos dos minutos todavía, eh, Javier, quizás en la universidad ya fue cuando eh, iniciaste también con, con el grupo eh, Ñanyurac, eh, quizás eh, nos puedes eh, a, adelantar algo y luego lo vamos comentando más de, de cuál era la, la idea del grupo y cómo se fue consolidando a, al inicio, cuál fue la, la, la idea que tuvieron.
1: Bueno, eh, como tú decías, todo nace un poco de, de la amistad, ¿no? yo eh... Me gustaba mucho hablar de música con, con un amigo mío, un gran amigo mío, que se llama Anderson Cuenca. Sí. Y estudiábamos los dos ingeniería civil en ese entonces, ¿no? Estábamos recién en los primeros años y él me comentaba que tocaba eh, el charango, ¿no? Y digo, bueno, yo tocó un poquito la guitarra y siempre hablábamos de música, de los grupos de ese entonces. Y vivíamos un poco conversando de eso y, y quizás en nuestras mentes, en el sueño de, de, de algún día... Hacer un dúo. <ríe> pero claro, luego eso se, se hizo realidad ya no a manera de dúo, sino a manera de grupo. Pero más adelante, cuando eh, ya nos formamos como grupo, eh, que es lo que creo que vamos a verlo en la segunda parte, <ríe> que cómo se formó un grupo en sí. Y, y bueno, fue por ahí, ¿no? Por ahí, con, con, con la amistad, creo que cuando hay amistad nacen cosas muy, muy bonitas, ¿no? Que, que, que perduran.
0: Sí, bueno, y es eh, realmente difícil también a veces que un, que un grupo perdure tantos años como lo. Ha estado ñan Yurak también y bueno, estando activo sobre todo, que creo que es algo importante. Eh, pero bueno, como lo decía Javier, luego en la segunda parte esperamos ir eh, conociendo más de, de la trayectoria también y también de, del camino recorrido por, por Javier. Eh, en un momento, vamos a la pausa publicitaria y regresamos en Cuentos que no son cuento. Cuentos que no son cuento. Cuentos que no son cuentos, después de la pausa, eh, hoy nos acompaña Javier Carrión. Eh, bueno, Él es eh, músico, eh, poeta, también eh, está dedicado a la parte de docencia en, en ingeniería civil. Eh, y bueno, hay muchas eh, otras experiencias que nos ha ido contando, ya nos ha ido resumiendo una parte de la vida. Y en este caso, bueno, estábamos en una versión eh, musical de cuentos que no son cuentos, eh, aprovechando para programar algunas canciones eh, de la vida de Javier y bueno, se viene una canción más, un grupo ecuatoriano de amplia trayectoria eh, me refiero a Pueblo Nuevo un grupo que nos trae en sus canciones eh, algo de protesta amor, poesía, romanticismo la canción escogida por Javier es eh, Tu tregua, vamos a ver si podemos escuchar una, una parte antes de comentarla con Javier <música>
4: Una tregua amor con voz ocunda, déjame huir en negrita de tu ternura, que está flotando en mi alma esa esperanza. Dame una tregua amor sin egoísmo. Para cantarle al pueblo que estoy luchando, para cantarle al pueblo que estoy luchando,
3: te está llamando amor en la trinchera, mis pasos
0: tienen. Bueno. Javier, Pueblo Nuevo, un grupo que, bueno, creo que tiene algunas similitudes con Yan Jurak. Eh, fue creado en una universidad, he eh, tenido también un, un recorrido y, y tiene algunas de las canciones también en, en, en la línea de folclore, ¿no? Eh, ¿Qué te trae o qué te recuerda esta, esta canción?
1: Bueno, eh, eh, creo que los grupos que, que, que nacemos en Loja siempre hemos visto un pueblo nuevo. Eh, digamos, como un horizonte a perseguir, ¿no? Pueblo Nuevo siempre representado, creo, a, a nuestra cultura lojana, ¿no? Y, y nosotros, pues, yo creo que gran parte de nosotros como músicos folclóricos eh, hemos interpretado no solo eh, atajitos de caña o cajita de música, ¿no? Sino que estas canciones que, que claro, son de la época de los 80, pero esta canción eh, me recuerda mucho porque ya en la época del grupo como Ñan Yurak, eh, la tocábamos bastante al inicio, ¿no? porque tenía la, la fusión de, de tres o cuatro voces y era pues donde armábamos ahí con, con los compañeros del grupo, pues armábamos ya los coros y era un reto sacar esas canciones, ¿no? Y, y eso me recuerda ya la, la, la propia época dentro de la universidad, pero trabajando con el grupo en sus inicios, en, en esos desafíos que nos planteábamos día a día, ¿no?
0: Yeah, claro. Y bueno, ¿cómo fue tu experiencia en la universidad? Un poco... Aparte de la música, también eh, la, la ingeniería, ¿qué tal te, te iba?
1: <risa> eh, es, es complicado porque, bueno, estudiar ingeniería siempre ha sido, pues, eh, bastante... De, se hay que dedicar mucho tiempo, ¿no? Y aparte de ello, pues, eh, hacer también música, formar parte de un grupo, también demanda, exige mucho, ¿no? Entonces... Eh, a veces teníamos presentaciones y al otro día examen, por ejemplo. Entonces, eso era muy duro. O sea, a veces no se dormía mucho, pero había que llevar la ingeniería y la música porque había que también en casa decir que, que sí, sí, o sea, que sí, se puede, porque, sí que se puede, que se puede con las dos cosas, ¿no? Y sí, sí, fue, fueron épocas de, muy lindas, pero también de mucho sacrificio, ¿no? Eh, pero gracias a ello pues sí, con satisfacción podemos decir que podemos mantener a Ñan Yuraki y también podemos mantener el, la ingeniería por un lado
0: claro, bueno, dos cosas que parecen bastante distantes pero bueno, seguro también tienen algún punto de, de concordancia por lo menos en, en las horas de dedicación que, que necesitan para, para y el esfuerzo a la final que te es imprimir eh, bueno, y se vienen unas canciones mucho más cercanas creo yo, no eh, una Compuesta por nuestro invitado, una de las que creo ha calado en los lojanos y más aún en las lojanas, ¿no? <ríe> eh, que se llama Loja Linda eh, en la voz de, de ñan Yurac. ¿no? Vamos a ver si por acá Carlos nos la programa un, un, un pedacito. El audio también nos, nos refleja un poco la vinculación que ha tenido a lo largo de su trayectoria en Ñanjurac con los grupos de danza, ¿no? de de, folklore, de dentro de la universidad y fuera también eh, que bueno, siempre han ido creo eh, asociados o, a, o acompañándose en algún momento y bueno, ¿cuándo, ¿cuándo nace Javier esta, esta canción eh, que, te, que te trae a la bueno, memoria? <risa> bueno, eh, esta
1: canción eh, bueno, cuando nosotros decidimos ya hacer el grupo eh, y comenzamos ya a caminar un poco. Eh, esta canción eh, más o menos nace, que a veces la memoria también me puede fallar, alrededor de 1999, ¿no? Entre el, entre el año no, 1999-2000 me parece que era que, que salió esta canción. Y bueno, yo la compuse con, con un fin de... Bueno, yo, yo, yo fui profesor de, del taller de música folclórica y... Teníamos que presentar una obra con los chicos de, de ese entonces, ¿no? Y se me ocurrió hacer una canción que sea cortita y que no lleve mucha complicación, digamos, de, 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 en la cuestión armónica. ¿no? Y, y me, una noche me dediqué a, a escribir algunas cosas y, y salió. Pero esa canción la idea se llamaba Chiquita Linda. Y cuando la presenté al grupo, como te decía antes, como haciendo su un, un gran amigo también, Carlos Puma, me dice: No le pongas, tal si le cambiamos chiquita por lojana, me dice así. Y me pareció que fue un cambio extraordinario, ¿no? Porque la giró totalmente la canción. Dijo: Sí, tienes razón, suena suena así, suena bien cambiarle de chiquita a lojana, porque chiquita era muy general, muy, muy. Eh, como que no decía mucho, pero al ponerle, la, cambiarle esa palabra por lojana, cambió totalmente la, la cara, ¿no? Y, y así se quedó, y a todos nos gustó, sí, cambió, me parece un, un, un movimiento estratégico perfecto, de y, así, y así nació esta canción ya propiamente puesta, los chicos recuerdo que la cantaron, y luego pues la canción nos, nos gustó a nosotros como grupo y decidimos eh, seguir adelante, luego la grabamos en, en un CD de, de Cantantes que fue también un, un premio que obtuvimos en, en el año 2001, eh, la grabamos ahí por primera vez, mira, son casi 20 años de la canción, <ríe> ya de la grabación, ¿no? Eh, sí, esa canción, sí, en el 2001 eh, la grabamos y son 20 años que venimos sonando este tema, quizás, eh, claro, dice 20 años, es casi una, <ríe> es un tiempo, ¿no? Eh, yo creo, como tú decías, espero que sí, que de alguna forma eh, identifique a nuestras, a nuestras mujeres dojanas, ¿no? Eh, y las que no, y alguna vez yo decía ¿no? y las chicas que no son, o las mujeres que no son lojanas con esta canción, las nacionalizamos lojanas ¿no? <risa> <risa> a, a manera de eh, un poco de, de romper el hielo por ahí no pero sí, eh, esta canción creo que eh, nos ha dado a conocer un poquito más no eh, es muy, muy eh, yo creo que es muy especial eh, es muy especial por lo que dice, por lo que, por lo que contiene y como tú decías, eh, justamente esta canción eh, suelen bailar grupos de danza, ¿no? De, de la Universidad Técnica, del municipio. He visto que, que, la, que la bailan algunos chicos de eh, identidad cisneña, me parecen. Otros grupos de danza también de la provincia han tomado esta canción como eh, parte suya, ¿no? Y de eso es lo que se trata, ¿no? Cuando tú haces un, un, creas algo, en este caso música, canciones, yo creo que es para que el resto la, las disfrute y las haga, y las haga propias, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Y eh, Bueno, es una canción, como tú lo mencionas, bastante importante, igual ya que, que se ha hecho también propia de, de, de los lojanos, las lojanas. ¿no? Sí. Eh, cuéntanos un poco, también ya nos estabas eh, relatando eh, un poco de, del grupo Yanyurá, y su, su evolución y también cómo ha ido creciendo. Quizás nos puedes eh, contar un poco más también de, de la trayectoria, eh, las, las presentaciones también que tuvieron eh, afuera de forma internacional. Sé que han participado de de varias de ellas, ¿no? Y bueno, ¿cómo ha ido evolucionando y hasta ahora también cuál es la, la situación de, del grupo como tal?
1: Claro, con mucho gusto. Nosotros, como te comentaba, nos formamos en la universidad. Bueno, el punto de inicial, el punto de, de todo esto comienza después de unas misiones universitarias que tuvimos. Había que presentar un número luego de, de todo este recorrido misional. Eh, en un evento que se llama, que se llama todavía sigue llamando eh, el, el Ateneo, ¿no? Y presentábamos ahí unas canciones. Entonces, yo con dos chicos más, que bueno, ya no saben el grupo, decidimos eh, presentar un, un tema folclórico. Eh, luego de ello, entre los tres nos quedamos bien y dijimos, esto está sonando interesante. Entonces, yo conocía, como te decía, a, a un amigo, Anderson. Y digo, mira, tenemos este, este proyecto, únete, ya, dice, dice, yo conozco a otro amigo que se llama un unamos, entonces éramos cinco y nos reunimos un día en la misma universidad, y decimos, mira, tú tocas esto, tú tocas esto, sí, ¿qué tal si tocamos, eh, nos juntamos y hacemos un poco de música? Pero un poco como, viendo a ver qué pasa, ¿no? Y resulta que nos agradó, y luego acto seguido, pasarían unos meses, eh, se incorporó ya eh, Miguel Usuriaga, que es otro gran amigo mío, gran soporte del grupo. Eh, meses después de, de esto, ¿no? Y comenzamos ya a ir consolidando, ¿no? Luego fueron uniéndose otros integrantes que eh, no han sido muchos, la verdad, que por, por cuestiones a veces personales o de, ya laborales ya no siguieron con nosotros, pero eh, el grupo comenzó a caminar, ¿sí? Desde ese año 98 que nos, nos unimos por primera vez, al menos eh, tres de los que seguimos, de los tres iniciales que seguimos hasta ahora. Eh, luego el 2002 ya se fueron uniendo mi hermano Cristian, hasta el 2005, que, perdón 2006, que ya hicimos, de, desde el 2006 prácticamente no hemos variado, somos los mismos integrantes, eh, hasta eh, hacer los viajes que tú me decías, ¿no? donde era una cosa muy, muy bonita de, de presentar a nuestra cultura, de presentar a nuestro Ecuador, y saber que, por ejemplo, y recuerdo algo muy bonito en Colombia, que se sabía nuestra ¿no? música nacional. <risa> eso era muy interesante, ¿no? De, de todos esos viajes que teníamos. O a la gente, por ejemplo, en Europa le, usan, le gusta mucho nuestra música andina, ¿no? Y eso era muy bonito mostrar lo que se hace por acá, por, por estas regiones andinas, ¿no? Y, bueno, finalmente ya hemos venido caminando con este grupo, como te decía, desde el año 2006, prácticamente sin, sin movernos. Somos los mismos. Y bueno, pues eh, antes de la pandemia, el último show que tuvimos fue el 11 de marzo del 2020 en el, en el uh, Benjamín Carrión. Fue la última vez que nos presentamos, eh, hace un año exactamente. Luego, pues por cuestiones de pandemia, realmente no ya no volvimos a hacer ningún evento. Eh, simplemente decidimos quedarnos en casa a ver qué pase todo esto y para pronto volvernos a reunir.
0: Claro, bueno, eso también... Eh, ha afectado bastante no todos estos eh, procesos, bueno, por el hecho sobre todo de las presentaciones. Eh, pero bueno, ha sido un, un, un grupo que ha construido en su caminar una larga trayectoria y, y bueno, que creo que siempre lo hemos tenido presente ya en la, en la ciudad, por ejemplo, en, en las festividades o también eh, ahora ya con, con la parte de de la feria y todo esto, pues siempre ha estado por ahí ⁇ anyurak presente y también con esas canciones que ya se han ido calando en, en las personas. ¿no? Y bueno, vamos a, a escuchar para ir eh, agregando más a la lista eh, una, una canción que había escogido Javier ya hacia, hacia el cierre, una canción profunda de su autoría también, eh, que pertenece al grupo ⁇ anyurak, que se denomina A Tu Libertad. <música>
4: a la luz del mediodía en tus ojos que están benditos con la hermosura del campo y en su reflejo fecunda se muestra la vida con manos firmes Labras mi alma en tu aura, fuerte y valiente para entregarte a mi soledad, agua que corres por mi camino y mi sed, mi pie. Paz por mi ser, echándome la oscuridad que me ciega, transparente fe que me redime del mal.
0: Ah, bueno, escuchábamos a tu libertad del de grupo Jan Yurak. ¿Qué nos puedes contar de esta canción, Javier?
1: Bueno, eh, esta canción es de la historia más reciente, ¿no? De, de nuestro segundo trabajo que tuvimos el gratísimo auspicio de la Universidad Técnica eh, cuando eh, pertenecíamos a, a la institución. Eh, esta canción, pues, personalmente yo la hice para, para mi esposa, Julie, que, que se la había dedicado con, con todo mi cariño, con todo mi amor, ¿no? Ella le hice esta canción y, y bueno, o sea, eh, habla justamente... Y, y no sé, me trajo de repente unas palabras que dijo Julio Cortázar, ¿no? que él decía que eh, la, la música es un poco así como la, la melancolía que alimenta a quienes vivimos del amor. ¿no? Entonces, eh, yo digo, no, es, es, es un, un poco melancólicas a cierto punto esa canción, pero que a la final quiere vivir del amor. no eh, Bueno, eso habla de, de lo más reciente que tiene, bueno, de lo último que, hizo, que hicimos como material discográfico en el Yura. Y me sitúa ya en esta época, digamos, más madura, ¿no? Ya más experimentada hasta cierto punto, ¿no? Y, y eso, ¿no? Que habla de, de, del amor que se tiene a la mujer que uno ama, que, que uno adora. ¿no?
0: Una, una canción ya eh, profunda también, eh, diría yo, eh, y romántica también en ese sentido. Eh, muy, muy bella que nos presenta Javier también y... Eh, bueno, eh, viendo un poco también la, la evolución a la final de, del grupo eh, y, y sus sonidos ¿no? incorporados eh, en, en la canción. Eh, bueno, Javier, eh, hacia ahora también eh, por hablar un poco también de, de otras cosas, porque como lo decía al inicio, eres eh, multifacético, has estado también, has estudiado otras cosas por aparte, por ejemplo... Eh, Mencionaba al inicio el, el hecho de, bueno, has estudiado nanociencia y nanotecnología. ¿A qué hace referencia a esto? Quizás ahora mismo ya te dedicas un poco eh, eh, a esta línea, eh, disociando que no hay como se puede hacer mucha música en público. <risa> eh, bueno, sí, eh, bueno,
1: yo me, mi tercer nivel, o mi, yo me gradué de ingeniero civil. Eh, hice algo, por unos, algunos años eh, ejercí la profesión así netamente. Luego tuve la posibilidad de, de entrar como docente a la Universidad Técnica, ¿no? Y, y siempre a mí me llamó mucho la, la atención la física, ¿no? Y me dediqué a esa línea de la física, justamente dando para ingeniería eh, electrónica. <ríe> a tu escuela, sí Y, y ahí topé cosas muy, muy interesantes cuando, cuando estudiaba ese tipo de, de fenómenos en la física. Y me llamó mucho la atención la, la nanotecnología, la nanociencia, que luego decantaría también en eso, ¿no? Que me fui a a estudiar esto que es, bueno, te lo comento rápidamente, es bueno, es, es el estudio de fenómenos en, en estructuras y sistemas a la nanoescala, es decir, es a sistemas muy pequeñitos, ¿no? A nivel atómico, a nivel cuántico, que se dice, ¿no? Es, son cuestiones bastante complejas, yo aún todavía no logro decir muchas cosas, ¿no? Y la nanotecnología, pues justamente es el, el diseño y aplicación que, que se puede hacer con todo eso que se estudia para aplicarlo a nivel industrial, a nivel de la medicina, ¿no? Entonces son, digamos, cosas, son eh, estas facetas de la ciencia que, que hablan de lo, de lo del micromundo, digamos así, porque el macro, pues justamente es lo que nosotros podemos tocar, lo que podemos evidenciar con nuestros sentidos, mientras que lo otro se necesita de instrumentos especializados para, para ver qué pasa dentro de la materia, ¿no? De esos enlaces, ¿no? Y hay un montón de fórmulas, un montón de principios, de postulados que que toca estudiar y, y claro, que uno se pregunta a ver si yo estudié ingeniería civil y unas cosas y, y fui a terminar en esto, ¿no? Pero fue también un poco el, el hecho de que me gustó mucho la física como, como ciencia y donde fui poco a poco eh, llegando a estos, a este tipo de estudios, ¿no? Eh, sí, o sea, y yo creo que, bueno, un poquito complementando lo que hablábamos al inicio, creo que hablar de, de la ciencia, de lo que tú quieras, eh, lo que uno quiera estudiar en general, pero complementarla con el arte, ¿no? Porque quizás cuando uno es muy técnico, muy eh, eh, dedicado a la ciencia, eh, no quizás eh, la, la, el arte, en este caso la música, te viene un poco también a sensibilizar y a mostrar el mundo de, otro, de otra perspectiva, ¿no? No solo la ciencia, los postulados, eh, el, el mundo de, abstracto, el mundo platónico de lo exacto, ¿no? sino que te viene a mostrar un mundo donde existe el alma, donde existe el corazón, donde existen los sentimientos, ¿no? Entonces yo creo que en mi caso yo siento que he sido afortunado al toparme con dos mundos, ¿no? Por un lado la ciencia, eh, ver qué es lo que sucede a tu alrededor desde el punto de vista de los fenómenos, a, al otro lado, ¿no? Donde está el ser humano, está la parte sensible, está eh, lo que te permite, digamos, no sé, hablar con, con Dios, hablar con, con el espíritu, hablar con, con, con el corazón, ¿no? Es, no sé, digamos, claro, son... terminaría mi idea diciendo que a mí la, la música hizo que humanice la ciencia. Como
0: como claro, era... son, son, son complementos muy importantes y, bueno, como tú dices, creo que también es difícil, no, no muchos eh, logran también congeniar eh, también a veces la parte de, de ciencia o eh, con, con la parte de artes, ¿no? Porque siempre ambas eh, requieren dedicación y requieren eh, tiempo y esfuerzo y es difícil pues eh, desarrollar quizás las dos, pero en esto pues tú, tú lo, lo has ido llevando, lo vas llevando eh, muy bien, bueno, hoy aquí de, de paso rápido, hay, hay muchos saludos también en, en el Facebook, si lo puedes revisar luego, pero bueno, está un saludo desde Quito, de Enrique Ramírez eh, Anderson Cuenca también, dice que es un gran amigo, excelente compositor eh, gran ser humano eh, bueno, Ñan Yurag, Aramí Sánchez, eh, ¿Ah? Glenda, María del Cisne, mirella bueno, eh, muchos por ahí que están eh, saludando aplaudiendo eh, también tu y acompañándonos en el, el día de hoy. Eh, bueno, y, y ya hacia, hacia el cierre, nos quedan unos dos minutos para, para cerrar, pero quizás, eh, Javier, nos puedas ya eh, comentar eh, qué, qué tienes hacia, hacia futuro, ¿no? Tanto en la parte personal, profesional, también en, en la parte de musical. Eh, qué, ¿Qué tienes pensado qué hay por ahí debajo de la manga?
1: <risa> eh, bueno, yo creo que mm, este tiempo que hemos permanecido como seres humanos eh, confinados por, por la pandemia, creo que no solo a mí, sino a muchas personas que decíamos, bueno, creo que voy a dejar muchos proyectos para la, la, ya debe haber tiempo, ¿no? Yo creo que muchos nos replanteamos y decir, hay que hacerlo ya, o sea, yo tenía, tengo, como tú planteas yo tenía muchos, tengo muchos poemas por ahí, que los tengo apilados, y alguna vez dije, alguna vez voy a a, a editarlos y los voy a poner en, en otro libro, ¿no? Pero Algún día, pero ahora me doy cuenta de que la vida no, no es algún día, la vida es ya. Entonces, tanto como, como cuestiones personales, ¿no? de, de, de poner ya mis ideas en, en un librito, también la parte musical, ¿no? pues, estamos, eh, hablando dentro de, de las artes, ¿no? de, de, de ponernos manos a la obra y hacerlo lo más pronto posible, para que no nos, no nos encuentre, Dios quiera, nunca más otra pandemia. Claro. Y, eso, pero, y bueno, eh, es eso. Eh, reflexión ¿no? de que a todo el mundo nos cambió esta, esta situación mundial y creo que nos, todo el mundo nos replanteamos el hecho de que las cosas eh, si, y seguimos vivos es un regalo de Dios y, y hay cosas que hay que hacerlas, ¿no? eh, que hay cosas que ya no ya no permiten tanto plazo. ¿no? Eso, Banchito, y no sé si me permites dar por ahí un saludo a todas las tres de, de Enrique, es mi primo de Quito, a quien, quien quiero muchísimo, ¿no? él fue una persona muy importante cuando fuimos a Cantandes en el 2001, eh, él y su esposa fueron realmente un, un, un soporte increíble para, para participar, porque imagínate íbamos de acá de Loja, y él se encargó de, de organizar una pequeña barra, recuerdo que el último día que, que estábamos en el concurso, y fue una, fue una cosa, él es parte también de, de, de nuestro grupo, él es, es ese, digamos, eh, es, es, ese espíritu que, no, que nos impulsaba ya, ¿no? Porque estar tranquilo, pues, ¿no? con, con tu gente, digamos así,
0: estar del Montó, el, montó y, el club y, de fans.
1: ¿cómo? Sí, realmente, si está por ahí escuchándome, pues que no olvide que, que, que lo queremos muchísimo por acá.
0: Muy bien, eh, muchas gracias eh, Javier de verdad por aceptar esta invitación, por acompañarnos, quizás en algún momento podamos hacerlo también con todo el grupo, con Yura para que nos acompañe, nos cuente un poco más, eh, más historias y eh, bueno, de verdad, muchas gracias eh, para todos eh, quienes nos escuchan a través de Radio Municipal 90.1, recuerden que esto es Cuentos que no son Cuento, mi nombre es Francisco Sandoval, recuerden también que eh, colorín colorado este cuento no ha terminado regresamos la siguiente semana con una historia más para acompañar el café de la tarde muchas gracias a todos por escucharnos buenas tardes para todos